A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. To supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Har du lust att dyrka egen mat men manglar kunskap, erfaring eller plats? I dyrkingspodden så ger Cheryl och Hanna goda och praktiska råd för att komma igång och lyckas med att dyrka egen mat, enten där i krukor, i hagen eller i en urban fällesage. Och Cheryl, vad ska vi snacka om idag? Idag ska vi snacka om vad det kan vara klokt att göra nå i september. Mm. Och det är er ju en fantastisk månad. Ja. Och det allra viktigaste vi har nu det är att hösta, 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 hösta. Ja. Absolut. Uh, men det är er också väldigt många ting vi kan lägga till rätta för både vidare utöver hösten men också för nästa år. Vi kan framdela så någonting. Uh, vi kan plante det ting som kommer till nästa år och åren framöver. Vi kan framdela beskära. Vi är er inne i denna jasbeskäringsperioden så i juli och september. Um, och vi kan också tänka lite anläggning. Vi måste snacka lite grann om disse. Men vi börjar på hösting. Ja, så vi har mye vi skal gjennom i denne episoden. Nå er det sånn at det er jo, det kule med september er jo at det fortsatt så har mange noen av de der såkalte sommerplantene. Det er en sånn type squash og altså de tingene som, som krever litt mye varme. Men så er det jo i gang med å høste sånn typisk høstting. Altså kål og løk og kanskje vi kan begynne på purren og midløken har vi tatt opp for lenge siden når vi er i gang med nye ting. Så det er det, det det er mye. Så sånn sett kan det kanskje være fint at de ikke skal drive oss, og, og, og selv om vi kan så litt, så at ikke vi liksom må gjøre kjempemasse av den typen ute i haven, for vi kommer til å tilbringe litt tid, enten på kjøkkenet eller foran frysen, vil jeg tro. Ja. Fordi vi har masse som skal prosesseres nå fremover. Mm. Mm. For det er jo en del av høstningen. Det er jo mitt på sommeren så forsøker man jo gärna att spise så mye som mulig ferskt, og det gör vi jo utover høsten også, men for att for klare å ta vare på det, så må vi jo gjerne altså, konservere det på en eller annen måte. Ja, og det kule er jo at i tillegg til masse grønnsager, så har jo de fleste jo nå, hvis det er bær eller frukt, ikke sant? Altså plommene har begynt, eplene begynner, altså det er bare så utrolig mye, så en kan jo bli nästan litt sånn matt, og, altså at en tenker at en får ikke til alt, hva alle der skal en, skal en, liksom, skal en gjøre. Eh, og da, da kan en jo av og til, eh, ja, bli rett og slett, det kan bli litt mye, og så tenker en at folk har gjort, gjort noen ting. Så hvis jeg bare kan foreslå en ting som en kanskje kan bruke mye av det en har eh, oppi, 
Jag vet ju självklart inte vad den enkelte har dyrka men jag har för exempel lagt mig min egen tomatsås. Eh, ja. då har jag eh, självklart tomater men jeg, i den så kan jag hiva allt möjligt rart av urter. Jag kan putta lök och purre och selleri. Jag kan också putta lite kol och gyllradar. Jag kan raspa näpor upp i där. Alltså jag kan egentligen tillsätta väldigt mycket forskjellige. Jag kan också bruka en del bladbete, alltså bladgrönsaker. Och så blir det en sån fin tjock saus som är där brukar till allt från vissa ska ha jag lasagne eller ska ha det på pizza eller jag kan ha det till köttkakor eller rätt att säga en sån god enkel bolognese saus, ikvant till pasta. Sen kan bruka det till väldigt många olika ting. Och den kan en enten ha på glas hamtisera det, visst inte har mer plats i frysen för det kan gott vara att den bara har hela en hög med ting i frysen och tänkte att det ska jag ordna senare. Då går det faktiskt an med en sån saus och hamtisera på glas. eller du kan frysa den. Ja. <laughs> det har plats i frysen. Ja. Ja. I sån portionspacka. Så det blir ju liksom lite upp till den enkelte vad vad det orkar och tåla. Inte sant? Och den andra tingen det är ju att safta, ikvant lage saft och olika typer bär och sånting för att Jeg er jo ikke nødt til å lage ripsaft og plommesaft og sobasaft og blåbasaft. Altså, en kan jo lage bare en fruktsaft, og så kan en blande litt, og så kan en nesten alt bli godt, ikke sant? Så... Ja, og det som er så fint med det, både begge disse to tipsene, og det som jeg har snakket om en gang tidligere, dette med å sylte, eller, sant? og bare legge masse grønnsaker på et glass og ha på en sånn sylte eller lake, Så, så då kan man helt in göra lite, Du höster lite av olika ting, men istället för att samla allt samman och ha en stor så som jag husker min mor gjorde, ikvant, att hon lagde då ripsaft i över två dagar och så så tog måste höste eller måste vi plocka solbär och så var det liksom ett par dagar med det. Men det och plocka lite när det är er modent eller höste lite när det är er modent, enten det är er grönsaker eller det är er frukt och lage något ut av det en sån blandnings det det gör att det är er mer överkomligt och så eh, får du lite hela vägen som du då också faktiskt kan bruka lite hela vägen ikvant så att eh, man inte bara eh, höster och konserverar för att du ska bruka det liksom när vintern kommer men man man har har lite sån eh, ja jobbar lite jämnt och trutt då med det. Mm. Helt riktigt. Och så är er det ju nog med att för det nå är er, det nå en har mängd. Inte sant? En kan, hvis den har lite större på den här grönsakshagen så har den också chans att så spisa det som en, en får. Så att då må en nödvändigtvis gör gör några andra ting. Så så därför så tänker jag att den spiser de tingarna som det är er vanskligt att konservera, alltså allt av salat och sånt ting är er det ju liksom lite lite vanskligt att konservera. Eh, och så kan den heller ta de andra tingarna och och göra något med. Mm. Og så får en jo bare innse at kanskje ikke det er alt en får til, og så kan en være en snill nabo eller kollega og dele litt med folk rundt seg, eller med familie og venner og sånn. Så, ja. så, så blir en satt pris på, så det, det er bedre. Og i verste fall så har noen noe av den salaten, eller hva det nå måtte være, tilbake på komposthaugen, og så bruker du det som næring til neste år. Mm. Ikke sant. Eller som som du sa ett år på på jorden då man där vi hade varit och hösta de sista kolplantorna och detta tältet blev tatt ner så får vi dela med rådyrna. Det är er med det. Det är er med det. Ja. Men det är er ju det är er ju jättespännande när det är er så otroligt mycket grejer och så och så hösten. Så jag hoppas att att folk kosar sig med det att de och så går det an för exempel grilla eller mycket mer av grönsakerna än det är er klar över så det kan den också göra att den att den må inte liksom 
Vi kan bruge når man har lite mye, så kan man välja att testa ut lite kanske lite traditionella metoder och kombinationer. Mm. Ikke sant? Väldigt väldigt bra. men då efter att man har höstet så får man ju kanske lite ledig plats i i kökenhagen och för man gör den helt klart till nästa år så är er det ju någonting man fremdeles kan så. Ja, det är er det. Både någonting som man kan stå för hösta senare i höst, men en kan också börja med någon få ting som man kan sätta ner med tanke på att man ska hösta det till nästa år. Mm. Det finns ehm visst tar du första först så tänker jag att den framdeles kan sätta någon spinat och det är er framdeles någon såna det jag kallar asia grönsaker eller blad asia blad grönsaker. Till exempel pak choy som bara brukar dra i 30 dagar på att bli klar. Och så är er det mitsuna som är er en, en typ av blad salat eller bladgrönsak som ju mindre han är er, ju snillare han i smagen ju större han är ju ju blir han i smagen den den kan överwintra den tåler eh, frost så att eh, den den kan du ha liksom utöver utöver vintern och våren till och med visst inte du räcker att spisa upp mm. och så har du jordskock som du kan hösta så länge det inte är er frost i bucken så att det är det vill vara ting du kan hösta utöver också vi har också tidigare tagit eh, sån kolrot det höstar vi rätt för julaften den tåler lite grann frost men mens bladarna på toppen inte jättemassa frost men men han kan stå eh visst det bara är er ett par minusgrader så kan han så tåler han det och det gör också flera andra kolsorter alltså eh, rosenkål eh, grönkål eh, hodekål alltså det är er mer att at en kan få lite hjälp som du ser av rådjur eller andra som när du börjar bli lite anmad så har de inte möjlighet att gå lös på det vi har i hagen så där man kanske ha har någon som täcker det. Mm. men så kan du också så någonting som med tanke på att den faktiskt heller ska ha det till våren igen. Ja. och något som kanske inte så många är er klar över det är er att du kan sätta lite lite lök på denna tiden så visst du i löp av september eh, sätter eh, lögen eh, sätter han lite grann djupare än det han är er själv och så vill den eh, ligga där och roja sig fram till till nästa vår och så vill du kunna få lög lite tidigt. Så det... tänker du då sätter lök är er det det du tänker på då? Ja, det gör jag. Mm. För fröarna måste nog framdeles ta och sätta alltså så inne på tidigt på på våren eh, för att så kunna sätta ut senare. Mm. Det är er riktigt. Så hvis du har någon setback Thomas så är er det bara att sätta dig ner. Och um, det värste som sker det är er att uh, du inte får någonting av dig. Uh, det näst värste eller näst bästa det är er att du kanske bara får någon lite avancerad gräslök så att du får bladarna hvis de skulle hvis det skulle bli en himla varm oktober och långt ut i november, ikvant så kan det ju vara att de börjar spira på den sidan av jul. Och då då kan det vara att de kommer med massa blad som egentligen tål att vara igenom vintern. Då vill jag kanske bara hösta den här villegrästa som kommer upp och bruka det mer som en gräslägg. Nettop. Mm. Så bra. det näste som vi kan göra för vi har så mycket hösta och så ska vi så lite grann men det näste vi kan göra det är er ju att plante för hösten är er en fantastisk tid att plante på. Det är er många som tänker att det är er kun våren som man ska plante eller få plantorna i jorden men men hösten är er faktiskt en lika fin tid för att då räcker det och 
brukar resten av säsongen på att etablera rötten och liksom å få satt sig och så brukar de är er de klara då för nästa säsong. Så och då är er det ju gärna flerårige planter vi tänker på som bärbuskar och hvis du ska ha fruktträd för exempel eller ja, plante jordbärplanter, plantom jordbärfältet är er också hvis du har gamla planter som du ska ersätta med nya er också jättefint. Ja, för det är er nog med att ha de där små avläggarna från jordbäran och ersätta med med jordbärplantor. De de säger att tre år är er liksom egentligen optimala. Så mm. det är er klart att du kan säkert ha de i fyra år, de vi fortsätter ge lite grann men det börjar de ge mindre. Så att då kan du heller ersätta dem med de utlöbarna som de de laver ju sina egna avläggare. Det är er det geniala med jordbär att du har du först köpt några och de klarar sig bra så så tränger du aldrig köpa igen för du bara laver dina egna avläggare ja. hela tiden. Men, men Hanne, du snakker nu om at det er fint att uh, vi kan sätta planteforskjellige typer bærbusker. Og da er det jo sånn at uh, både solbær og rips og stikkelsbær, de, de ligger jo også like vilkår. Altså, de trenger ikke ha full sol, de kan stå litt sånn halvskygge. Uh, de er også de er relativt nøysomme, men de ligger at det blir, uh, at ikke de må slåss så veldig mye med, med gress. Og de, de ligger selvfølgelig også uh, å få lite kompost og litt, uh, litt gjøsel på, på våren. Men så har du sånn som blobber, sånn hageblobber, som har blitt veldig populære. De skal jo ha en litt annen type jord, skal de ikke det? Altså, de skal ha litt surere jord. Ja, de går jo traditionelt for å være litt sånn surjordsplanter. De som er naturlig I, ute I, I skogen og sånn, det er jo klassiske surjordsplanter. Så de er, de er litt mer surjordsplanter enn rips og solbær, ja. Mm. Så skal, hvis du har et sted der rhododendron trives, så kan du kanskje trimme den lite grann, og så kan du ha, så kan du ha blåbæren i nærheten, for da er det sannsynligvis nok så lig jord der. Det er det. Og så er det det som er så fint med naturen, da, det er jo at altså dette her med sur jord, det er jo, altså hvis du ser denne her skalaen som går fra sur til basisk, så er, sant, den er jo fra 0 til 14, og så er de fleste planter, liker jo lett sur jord, ikke sant? De fleste ligger på et eller annet sted mellom 5-5,5 til 7-7,5, sant? Og det som jeg kaller surjordsplanter er de som ligger på 5-5,5, mens de andre plantene ligger da på 6-6,5-7. Så det er egentlig, ute i naturen er det ganske marginalt. <laughs> Men det som er det kule er at, at de som da er så klassisk surjordsplanter som eh barn alltså nålplantorna och rhododendron ikvant de det som faller till backen av de ikvant alltså bladrar och 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 små grenar och nålar och sånt det tar lite lång tid att omdanna det är er egentligen bara det så det är er liksom det är er det vi kallar gärna liksom mer sån brunt materiale ikvant det är er karbonrikt materiale men de som då liker lite mer alltså lite mer ikke fullt så surt, altså type 6,5-7, de liker kanskje mer det grønne materialet. Så egentlig så er vi liksom, når vi gjenbruker, når vi jobber organisk, så er det egentlig det brune materialet, karbonrike, eller det mer nitrogenrike materialet, så kan du egentlig justere det med det. Så at hvis du skal plante blåbærplanter, og de skal ha litt surt område, så er det egentlig ganske fint nå, fordi at når vi driver og beskjærer nå på på sensommer, altså juli, august, september eller jasbeskjæringen det er jo egentlig litt det er en av de tingene som man kan gjøre hvis du kjører det gjennom en kompostplan da, så legger du det rundt, rundt eh, blåbærplantene så er, veldig, veldig, er mye av det veldig fin, fin jordforbedring for, 
disse, disse plantene. Mm. Jeg leste just om någon som hade en ripsbusk som var over tre meter høy. Den hade den hade slåss med en rhododendron og vunnet. Ja. <laughs> den var blitt, blitt høyere enn rhododendron-busken. Så, det, så de sa det at de måtte opp i, I trapp, i sånn, sånn gardin-trapp for å, for å høste. Og de på troppen måtte bare fulene få. <laughs> ja. Holder jeg med dig. Ja, så det var bare veldig morsomt. Så jeg, jeg har aldrig hørt om en ripsbys som har blitt så stor da, som må være utrolig god jord da. Men, men det var jo veldig morsomt at, at den rips trivdes så godt. Så det, det, det kanskje ripsen også kan, den er en ganske allsidig plante, tenker jeg, som, ja, som tåler ganske mye. Mm. Men, Men du snakker om at vi kan, vi kan beskjære, og det er selvfølgelig fordi at, og det gjelder både frukttrær og det gjelder um, bærbusker. Men uh, jeg, er jo den, um, jeg tenker jo at hvis jeg skal beskjære, så vil jeg jo ha brukt kanskje noen av de uh, stammene eller de uh, greinene til å lave nye uh, avleggere, eller sette sånn, ja, så jeg kunne få lavet nye planter. Men da tenker du at jeg bør vente med å beskjære til våren. Hvorfor det? Jo, altså jeg ville gjort det om våren, og så ville jeg tatt og beskåret de greiene før kvistene, eller altså før de knoppene bryter, og så ville jeg laget stiklinger av det. Det er i hvert fall altså det jeg har gjort selv, og det, litt av grunnen til det er at eh, hvis du tar stiklinger nå, og de, du får en lang, varm høst, så vil de rote sig fint, det er kjempefint, og så vil de kanskje begynne å skyte skudd. Men når da vinteren kommer, så kan det, jeg sier ikke at det sker, men det kan være, hvis du får en hard vinter da, at, at de små nye sarteplantene, at de ikke tåler det. Og det er klart at hvis du sätter det in i ett uppvärmt drivhus för exempel så tåler det nog absolut det så du, du kan ju driva det fram sån um, men men uh, nu är er ju liksom plantorna programmerat till egentligen att gå i dvale um, och det kan gott vara att dessa sticklingar också hvis du klarar hålla dig fukt igenom eller så hålla dig liksom i live igenom vintern att de vi kommer till våren det är er lite usikker på jag har aldrig jag har inte provat det men om våren så är er naturen programmerad att vakna Och därför så när den när eh, ripsbusken da, som ett exempel när den liksom nu har fått lov till att gå i dvale genom hösten ikvant och slippe bladene och och energin drar ned I, I rota så går han i dvale och så när för han då vaknar igen hvis du då beskärer så eh, så vill också de sticklingarna som du då lager de vill de liksom de vill också vakna när lyset kommer. Så det är er grund till att jag ville gjort det på på våren istället för på på hösten. Men det att beskära efter att du har höstat in, det är er jättefint. Det kan du gott göra på rips och solbär och sånt, men jag vet ikke om jag ville lagt lagt sticklingarna då nå, då vill jag heller, hvis du skal lage sticklingar av de så vill jag vänta till våren. Mm. Det finns ju också den där latmansstickling Det är er bara att ta ett par av de laveste grenarna och lägga de försiktigt ner på jorden och lägga en sten över. Mm. Så vill de lave rödda ner i jorden och så kan du bara klippa den från och flytta den till våren. Det er kanske ligger rätt att göra det. Det är er mycket mindre jobb nå när vi ska stå och göra så väldigt mycket med alla alla förberedelser eller tillberedning av den maden. <laughs> ja, inte sant? Det är er nog med det och så är er det alltså det och så tänker jag att Eh, altså, jeg tenker at det går jo også an å, å eventuelt ta den og kutte den greinen og sette disse i eh, jord, altså i en dyrkingskasse og så se vad som sker. det går også an men, eh, men eh, ja så det er, det er mange muligheter men jeg har i hvert fall selv 
eh, gjort det på våren för att och haft eh, succé med det så jeg, det är er den erfaringen jag har och jag tänker också sån sett från naturens sida så så är er det 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 hörs logiskt ut för att säga si mm. Men du ser att nu är er också alltså nu är i god tid till att så plante dessa bärbuskarna eventuellt mm. fruktträd. Ehm gäller det också visst vi skulle flytta på det för det är er, det händer ju av och till att i sin rull att vet du var nå stoan på ett väldigt kejtigt ställe och jag vill så gärna heller ha den där borta. Är er, er det också lurt att göra på detta tidspunktet? Ja, du kan gå fint göra det på detta tidspunktet. Kan ju vara att våren sånsett är er egentligen en lite bättre tid att flytta planter på. I hvis det kommer sent ut över hösten så kan det bli är er det kanske inte det bästa tidspunktet. Men men sån sensommer tidig höst ska gå fint för de flesta planter. Mm. Okay. Så det så långt ut i september säger vi. Ja. Nej, det, det kommer lite an på var du bor än och hur fort frosten kommer. Så ja. Och hur gammal planten är, er, hur stor och hur gammal han är, er, hur gott han vill tackla det. Då kan det vara att han hade att en, visst är er en stor gammal plante så kan det vara att jag ville ha väntat till till våren eller så så tidigt du kan grava så att han får liksom hela säsongen på att etablera sig och 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 tackla en en ny vinter. Så mm. Jag flyttade en, en solbärbusk för tre år sedan. Det, det var en stor etablerad busk. Gravade den upp i august och satte den ner. När den, den, den liksom delte sig naturligt i tre i tre delar när när jag tog den upp och satte den ner. Och i år så har den största biten av de gitt väldigt mycket bär. Ja. De två andra framdeles lite smådare bär på men inte så det var det var liksom för de var inte så stora i utgångspunkten men men så det tar ju lite tid för för de att etablera sig när de röskar de upp så det måste man också bara vara förberedd på att ja. och också de köper buskarna det tar ju några år för de blir så stora etablerade och i mellan tiden måste man bara vara lite tålmodig och passa på dem men men och kanske ha lite avstånd mellan dem för de blir ju ganska stora att vara när de när de växer till ja, ja. Mm. Det tror jag kanske är er en av de tingena när du kommer till kökknage som många gör sig erfarenheter med ett och det har jag själv också gjort det hur stor plats ting faktiskt tar och att du ska ha plats till att gå emellan och så som du ser en busk eller tre hur stor krona eller hur stor blir den busken både i höjde och i bredde så att du får ha plats till att kunna gå runt och hösta det är er, ja Det är er, er, er lätt att tänka att man ska ha pressemyn på liten plats men det å, det att ge sig själv eller hagen och plantan och så rum till att växa det är er viktigt. Mm. Och så är er det ju faktiskt lite billigare för då tränger egentligen att köpa lika många plantor. Jag ser någon gång att folk köper häck och så tänker jag det var väldigt tätt det stod och det är er för det de vill ha den häcken tätt umiddelbart men det gör ju också att det står så tätt att de andra var tredje var plantade en nöt så dö för att det är bara inte nog gjort det men men ja nej det där med att ge lite plats det är er viktigt du hade nog fler ting på listan jag hade allra sista tingen på listan och det hänger lite samman med det som vi snakkt om att att ge dessa plantorna lite plats det handlar om att anlägga hagen om du har, har ser i år att kökenagen har att att du växer där ut av kökenagen din. Visst du rätt sett kanske har för lite dyrkningsareal i förhåll till allt du har lust till att dyrka så är er hösten väldigt fin tid att anlägga en ny kökenage på. Vi startat det är er nå två 
år sedan. Vi började på vår kökenhage, den nya kökenhagen. Altså jag har prövat, jag har anlagt min kökenhage flera gånger för att jag inte har gjort det, gjort jobben ordentligt. Men den sista versionen av vår kökenhage startade vi på för två år sedan. Då tog vi ner någon gamla frukträd som bara tog vatten och näring från allt andra och gav skygge i, I tillägg. Så vi fick ner de och började att bygga upp dyrkningskasser som till liksom till det bestämda arealet. Och det började vi på började vi med på hösten fördi att jag skulle ville ha minimum en dyrkningskasse klar med som var fylld med jord fördi jag skulle ha vitlöken i jorda. och så kunde jag bruka liksom år nummer två år nummer tre till att och fylla på med de resterande kassorna och sånt. Så det som är nu är liksom kassorna på på plats och jag har fått dyrkat en del i det men inte fullt så mycket som jag hade planlagt. Men nu är liksom det näste och rydde vidare runt så att jag kan få flyttat eh bärbusket där var de ska vara om det får gjort det i höst eller om jag får om jag vänta till till våren det får jag se. Men, men det att göra liksom rydde och anläggningsjobben på på hösten är väldigt fint för att på våren är det så travelt med allt som ska göras så ju mer man får gjort på hösten jo ja det det och dessutom så tänker jag för varje enaste dag utöver hösten som det är uppehållsvärd och man kan vara ute så får man frisk luft man får motion och sollys och det hjälper så inmari på disse eftervart som höstkvällarna vindra snike sig på. Mm. Och så är er det ju också andra såna små kallade byggprojekt då så visst en tränger lave någon kompostbing eller en vill lägga alltså tränger ju vara så väldigt avancerade ting det kan ju egentligen bara vara om man vill bygga sina egna pallekarmar istället för att köpa dig alltså allt sånt ting som man kan få gjort nå på hösten är ju är ju jättesmart så att att ja det det är det er nog man så tänker jag när du kommer stadigt bak till det med å ha en plan. Inte sant? Och det med att se hela året under rätt. Mm. och det är er klart en görs erfaring av vart år så vi har ju haft program där vi har snackat om att evaluera året och det kan det ju vara att någon kan ha nytta så lyssna till nå. Vi kan gå tillbaka till den episoden för att vi har evaluera så ser du ju nettop vad var det som funkar, vad var det som inte funkar, vad var det mangla? Är det något jag kan ordna upp på den tiden, var jag har kanske lite grann roligare när vi kommer ut över hösten och vintern så man kan göra klart till til nästa år. Och så kommer en liksom lite bättre gåre till nästa år. Så det det är er absolut där med evaluering för då kan du lägga en bättre plan. Har man en plan så är er det bättre och vidare vad man ska bygga krafterna på och så blir man kanske inte lika missmodig. Det behöver också betyda att man må liksom följer en helt sån slavisk. Man kan självklart ha lite infallsmetoden, men det är er nog med det där med att dyrka som alltså det är er ju inte så att du det kostar som regel väldigt mycket pengar visst du bara plötsligt finner ut att oj ja men jag vill bara dyrka så måste du gå på på hagecentret och och köpa de plantorna för det är er du inte planlagt att du ska få frö alltså man måste jobba sig lite bakvänt eller baklänges, inte sant? Ja. Så Men ja, det, det var kanske en helt annan episode vi var på väg i så kanske vi ska kanske vi ska se si att uppsummerat eh, september fantastisk månad till att hösta och det är er viktigt att få hösta så mycket som möjligt. Ta vare på de råvarorna man har, gör en värdering på vad som kan bli stående så vad du må hösta nå, vad ägnar sig dåligt till och lagra så att du måste spise det nå. och eh, så kose sig med det mest möjligt. Så då eh, önskar det 
bara en riktig god september Hanne. Tusen tack och i like måde så regner jeg med att vi ses på jorden. <laughs> det gör vi och så hörs vi ju igen allredan om en uke så det är er inte det att jag ser det för om en månad alltså men, men september är er en fin månad. Jag är er väldigt glad i september. Det är er liksom sån det är er sån den har nästan det sån lilla nyttårsaften på ett vis för att du får liksom en ny möjlighet och en ny start, ikvant på samma mode som vi ofta tänker på nyåret att nu är er det en ny möjlighet och en ny start. Mm. Så är er det egentligen det i den är färd man går lite in för landning så kan en så kan en reflektera lite över vad en har fått till och vad som har funkat bra och ja ta det med sig och i planläggningen vidare och så nyter den frukten av det en har gjort. Mm. Det är er nettop det. Det är er nettop det. Yes. Ja, då är er vi ju på Facebook och vi är er på Instagram och vi är er på LinkedIn. Så hvis du som hör på har lyst til att sända oss en melding eller del gärna ett bilde av något du är er skikligt förnöjd med eller eventuellt ett spörsmål du måste ha til oss, så syns det är er väldigt starkt att få lov til och så bidra kanske med någon råd i förhåll till det. Så då är er det bara så si tack för idag och vi hörs igen. Det gör vi. Ha det. Ha det bra. 